0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo. Trujo ya tiene su nueva casa. www.trujo.com, diagonal podcast. Hola, ¿cómo están? Como ustedes ya saben, y los que aún no lo sabían, pues ya lo van a saber, por mis constantes viajes entre la Ciudad de México, Los Ángeles, California y Nueva York, me he disciplinado a no como decirle a no comprometerme, por ejemplo, con series de televisión, a menos que sean series de televisión maravillosas, como lo son para mí, por ejemplo, en primer lugar, el Doctor House, híjole, es extraordinario, me cae bien, bueno, en segundo lugar está Boston Legal, yo lo disfruto verdaderamente, y en tercer lugar, que alguna vez fuera primero, hace unas temporadas, Héroes que en esta última temporada, por cierto, yo creo que está reconquistando niveles de audiencia y de aceptación, por lo menos mi aceptación. Y estas series, pues las grabo y trato de verlas solamente en mi televisión en Los Ángeles porque las temporadas son dispares entre Estados Unidos y México, la mayoría de las veces. Y en México, mi esposa Cintia, que es una televisionómana y graba desde series americanas hasta las telenovelas de Televisa, me guarda algunos capítulos de cosas que ella considera que podrían gustarme para que a mi regreso a México pues eh, veamos juntos la tele cosa que yo le agradezco porque pocas cosas son tan agradables para mí como una noche o una buena tardeada, nunca en la mañana nunca, eh, eh, para sentarnos o acostarnos en nuestra recámara ya sea ella y yo o con alguno de nuestros hijos o los cuatro juntos, bueno, todos los cuatro juntos es todo un evento que requiere fotografía del recuerdo eh, etcétera, para ver uno de estos capítulos o, o una película de pago por evento o de plano rentada en algún blockbuster, específicamente para ese momento. El gozo es tal que si en la tarde o, o noche o de plano ya tarde son eh, eh, Nos traemos que la torta, que el taquito o, o vamos con nuestras maravillosas quesadilleras de cabecera Y les pedimos que el sope verde, que el sope con bistec La gorda con esto, con lo otro, los taquitos de suadero, de cochinita No, 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 si nuestras quesadilleras son palabras mayores Los viernes y sábados venden también pozole Y las mañanas del domingo hacen unas enchiladas y una panza Híjole, a la cruda, amigo. Pues en realidad ellas son un podcast aparte que espero hacer muy pronto, ¿no? Pero bueno, les explico todo este proceso para ver la televisión con mi familia, para que ustedes comprendan que en realidad es todo un rito casi religioso que mucha gente no tiene, pero se les antojaría tener. Es algo que yo aprendí a compartir desde que era niño y, y ahora lo comparto con mi propia familia directa. Cuando hay tiempo y cuando hay energía, aún me lanzo con mi madre y con mi papá. Caiga quien caiga y compartimos una comida y una buena película. Y allá el rito tiene otros colores. Por ejemplo, eh, con mis padres me encanta hacer una selección, una muy buena selección de, de películas, de temas, de actores o, o ambas, que yo, o, que yo estoy seguro que ellos van a gozar al máximo. Y al final de la comida, para comenzar a ver la película, solía suelo comprar paletas heladas. A mi mamá y a mi papá les son muy... muy pero les, les fascinaba la idea de una paleta de vainilla cubierta de chocolate. A mi mamá, así nada más, de puro chocolate. Mientras que a mi papá, bueno, oh, mi papá, la primera paleta sí se la comía así. Pero ya después iba por la de vainilla con chocolate y nueces o chispas de chocolate. Con lo que se moviera la paleta, es bien goloso. También compraba paletas de limón o de grosella, que son las que le gustan a mi cintia. O de fresas con crema que le encantan a mis enanos. Ah, ah, bueno, a mi enana le encanta la idea siempre y cuando le conozco su paleta Magnum de Holanda... <ríe> ...y no es comercial... ...aunque ahora que cumplió sus 15 años y está cuidando la figura... Mmm, ...no sé si sigue aceptando este tipo de alimentación... ...que, eh, bueno, yo quiero pensar... ...una paleta de esas, cada dos, tres, cuatro semanas... ...pues no mata mientras sigas disciplinadamente tu alimentación y tus ejercicios, ¿verdad? Eh, en fin, ya comprendieron nuestros ritos respecto a sentarnos a compartir el televisor... ...pero, con tanto viaje... Mis hijos y mi esposa Vieron una película en el cine Que yo no tuve la suerte de ver con ellos Pero me dijeron No, tienes que verla Lloramos y lloramos, etcétera, etcétera, etcétera Total, que la comenzaron uh, Meses después de esto, por supuesto A pasar por la televisión acá En Estados Unidos Y sin dudarlo la copié Para que con tiempo Sentadito Me iba a sentar a verla Sin ser interrumpido Ni por llamadas telefónicas Ni por el trabajo Ni, ni por el sueño Que a mi edad Tras chambear duro Pues se me empiezan a cerrar los ojos Usa medio programa de deportes O la película O lo que sea Y se me comienzan a ir los ojos de lado Y cuando me voy dando cuenta <risa> Ah cabrón, nada más veo letritas De los créditos de la película O ya de plano ando en otro programa Ya saben, así somos los viejitos Ajá. Ajá. <risa> La película esta se llama Marley and Bee. Marley y yo. Marley es el nombre del perro del can y se lo pusieron por Bob Marley, según explica la trama. En resumen, y sin darle demasiadas vueltas a la parte emotiva de esta trama, es la historia de la vida de un perro, al que llaman Marley, en la vida de una pareja que cuando comienza esta película se acaban de casar. Y al principio viven en un lugar muy frío, con mucha nieve, y deciden mudarse a Florida. Y ahí el hombre, que es Owen Wilson, eh, platicando con su mejor amigo... ...platica sobre el gran temor a los compromisos... ...los compromisos que trae el matrimonio... ...y con el matrimonio pues la posible futura familia... ...así que decide para distraer a su esposa que es Jennifer Aniston eh, para distraerla de los pensamientos de embarazarse pues adquirir una mascota un pequeño cachorrito labrador color amarillo precioso el perrito y a partir de ese momento comenzamos a seguir la vida del perro a través de los momentos de esta pareja que va a obtener empleo va a perder el empleo se va a embarazar una, dos, tres veces ella va a dejar de trabajar desde el segundo embarazo para concentrarse en la educación y el cuidado de los niños que la vuelven loca y por estos hijos y por el temperamento absurdo de este perro que está loco eh, van a estar tentados a deshacerse de, de Marley pero no lo hacen porque te establecen que el perro pues es parte de la familia y van a acabar por mudarse por cuestiones de trabajo otra vez pero ahora a Filadelfia el hombre la mujer tres hijos ya y el perro durante todo esto provocan muchos momentos que, que solamente los que han o hemos tenido una vida familiar Verdaderamente vinculada a los perros Podemos justificar, ¿no? Porque aquellas personas que no han tenido perros O que solamente han tenido gatos o ratones O de esas cosas raras Nunca, nunca, incluido yo, he de ser sincero Nunca permitirían o permitiríamos Que un perro se comportara de la forma en que Marley El perro este loco lo hace en la película Es como, eh, yo, yo digo que es como, como si tuviera uno, un hijo golpeador o cocainómano, o un hijo violador. Y, y dice uno, ay, no, pero es tan lindo cuando no está borracho. Total que, que no pienso meterme en discusiones ahorita, ¿no? Esas discusiones que no llevan a nada respecto a, a si yo o tú educamos a nuestros perros o a nuestros hijos de una forma o de otra, eh, o si está bien, si está mal. A cada quien lo que le funcione. Pero el chiste es que han pasado ya los años y el hijo mayor de esta familia debe tener como unos... Son unos 10 años eh, Por tal Marley Debe por lo menos Tener unos 11 años Y de pronto Una noche Al perro le cuesta trabajo Subir las escaleras Por la edad ¿no? Y rápidamente provoca Que pues pues el perro Ya no suba al segundo piso Y una noche de lluvia El perro sale al patio De esos patios Jardines De película gringa Donde hay mucho Pero mucho pasto Unos jardines Que se conectan Con, con el bosque O sea que Hay mucho espacio Para que el perro corra Como loco Pero en este caso Para que el perro se pierda No lo encuentran hasta que aparece acostado al pie de un árbol. Total, que al no poder levantarse el perro y al tener mucho dolor, acaban con el veterinario. Donde esta doctora le explica al dueño que al perro se le volteó el estómago. Se le volteó porque eso pasa cuando comen o beben muy rápido o simplemente comen algo que no beben. Entonces le manipulan el estómago para destorcerlo y desde ahí le explican al hombre y por supuesto a la audiencia, que es uno, ...que esto usualmente puede terminar con la muerte o que puede volver a sucederle por las mismas razones que provocaron la primera torcedura y que ni siquiera las cirugías han probado ser efectivas, o sea que nos empiezan a preparar para la pérdida, para la muerte y el dueño de Marley dice mi perro, no es cualquier perro, es un hijo de la tostada, mi perro <risa> no se va a morir y entonces la doctora pues lo ve como diciendo ay señor, pues es lo que dicen todos los dueños de los perros, ¿no? pero es normal es normal, el perro aparentemente se recupera y el público en general respiramos, tras haber soltado la lágrima por acá y por allá. Finalmente, una llamada de la esposa al trabajo del de marido, hace que ella le explique que el perro está afuera de la casa y que no reacciona, y entonces él sale hecho la mocha de la chamba hacia la casa. Después hay una escena de despedida de los niños al perro, Marley, eh, de Jennifer Aniston al perro, lágrimas, muchas lágrimas, ¡ah, y escena con la veterinaria donde la veterinaria le explica al señor otra vez que es lo mismo otra vez la torcedura, pero que esta vez no reaccionó a las manipulaciones y que el perro pues la verdad está muy muy débil y no, no soportaría una cirugía. Y que lo mejor pues es dormirlo y le da unos momentos para despedirse de Marley, que son unos 3 o 4 minutos donde este hombre habla con el animal. ¿Sabes por qué eres...? <ríe> extraordinario Porque nos amaste cada día Sin importar nada Y eso es increíble ¿Sabes cuánto te amamos? Te amamos mucho Y después aguanta la escena Sobre el perro y el dueño Mientras la doctora le inyecta Pues lo que le haya inyectado Por vía intravenosa En el suero a Marley y entonces Marley acaba cerrando los ojos y ya, ya para este momento ya hay suicidios en la sala de cine. Seguramente mi hijo se estaba convulsionando de llanto cuando, cuando vio la película con su mamá y con su hermana. Andrea, mi hija, ya con lágrimas, seguramente estaba volteando a ver a su mamá y a su hermano para corroborar que ellos estuvieran llore, llore, llore. Desde chiquita lo hace. Estás llorando. Y te voltea a ver así como... Estás llorando. Y te corta la inspiración. Después de eso, sigue la escena donde lo entierran, entierran al perro en el jardín y los niños le echan dibujos y hay discursos. Ahí enfrente del hoyo donde se ve al perro supuestamente, pues yo me imagino que está envuelto en una cobija o algo así, porque bueno, la película no es muy explícita en ese aspecto. Pero quien haya enterrado alguna vez a una mascota Sabe que esa es la práctica Porque enterrarlos en plásticos O, o algo menos vistoso como, no sé Echarle cal al cuerpo O que, que es una cosa más técnica Que resulta prudente Pero no es muy cinematográfica la cosa Y, y sí, la, la verdad, honestamente La película sí me hizo llorar varias veces Tiene el tino de tocar esos, esos momentos de tu vida en que te identificas, por ejemplo, con el hijo de 10 años que, que besa y abraza al perro para despedirse de él, intuyendo que, que, que ya se va y que no va a regresar. O el enterrarlo y decir adiós, adiós amigo. No sé, muchas escenas que son necesarias para poder despedir al personaje, etcétera, etcétera. Pero lo que más me llamó la atención mmm, no fue tanto el perro o la película en sí, sino un pensamiento fijo, inamovible en mi cabeza tras, tras ver esta película. Todavía seguían los créditos y ni siquiera había terminado la película y yo ya estaba enfocado en un pensamiento que la atmósfera de esta película me había traído a la, a la mente. Y pensaba yo en la eutanasia, en lo fácil que resulta cuando, cuando se trata de la vida de una mascota el decir... Sabes que está sufriendo mucho el animalito Y ya no podemos hacer nada más Que, que ayudarlo a que no sufra Entonces el médico te sugiere que, 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 que duerman al perro, por ejemplo Y entonces uno llora Y desea que lo que te está diciendo el doctor Pues no sea cierto, pero rápidamente Decides que no quieres ver a tu mascota sufrir Puedes estar llorando Y lo que sea, pero la mirada de tu perro Te rompe el alma Te deja saber que, que tienes Su vida en tus manos Y que lo más humano pues es dejar descansar al animalito. ¿Cuánto daría yo? Porque fuera tan sencillo el dejar ir a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos o abuelas. Porque cuando ves los ojos de, de la gente que amas, pareciera que te dicen, déjame ir, ya no quiero sufrir. Pero entonces comienzan las conversaciones de si es un pecado o no lo es, que si es legal o es ilegal, si es algo moral o inmoral. No sé, cuando alguien dice... Tú no eres Dios para quitar la vida, solo Dios da la vida y la quita. O, o, o no sé, cuando veo en las noticias que alguien tiene que ir a un juicio para pelear por su derecho a morir. Esta película de Marley me recordó que nuestra vida con las mascotas es mucho más simple. Es, es más pura, es, es también menos llena de lo que nosotros llenamos nuestras vidas humanas. Y nunca me atrevería a decir, digo, ni siquiera pensar que que por eso es mejor no tener matrimonios o no tener hijos y que es más fácil vivir solamente con mi perro o con gatos, porque no, 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 sería una aberración el cambiar el amor humano por el amor de una mascota, o viceversa, es como... Si yo pensara que la vida es mejor por ser católico, o cristiano, o budista, por ser carnívoro, vegetariano, heterosexual, gay, bisexual, no, 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 la vida, la vida es bella precisamente por la variedad de alternativas que, que te presenta y con tu poder de opción tú vas escogiendo tus propios caminos y eso ya es maravilloso no, lo que digo, lo que afirmo es que si nos dejáramos de complicar la existencia si fuéramos tan simples tan honestos como lo somos frente a nuestras mascotas donde no necesitamos engañar ni pretender yo creo que nos daríamos mucho más rápidamente cuenta de las bendiciones que nos rodean y tendríamos más y mejor tiempo para poder compartirlo con la gente que amamos y que nos ama De verla. Si no la han visto, véanla. Y llévense muchos Kleenex. una producción de truco, los impostores y no más por chingar producciones 607studios.com postproducción en audio jingles, spots, comerciales producciones para radio tradicional y online 607studios es arquitectura en audio